0: Bonjour tout le monde et bienvenue à La Prescription avec Dr Fred Lambert. Aujourd'hui, il sera question de musique classique. hein? Et oui, c'est la catégorie à laquelle je m'identifie. Que voulez-vous? C'est mon métier. Alors, j'ai débuté le violon à l'âge de 5 ans. Pour finalement changer d'instrument à l'âge de 20 ans, j'ai décidé de me mettre à l'alto à temps plein en faire une carrière. Et pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, l'alto, c'est très similaire au violon hein, pour, la, pour la structure d'un instrument. Seulement, c'est plus grand, plus gros et plus grave. Ce qui change complètement la façon de jouer, mais aussi la façon d'écouter. Hein. Euh, au sein d'un, d'un orchestre, l'alto a plus un rôle d'accompagnement et physiquement, il se retrouve sur scène près des violoncelles et des contrebasses. alors euh, Soudainement, l'altiste doit trouver sa place à travers ces sons graves qui l'entourent. Une tentative de former un tout avec ses collègues est obligatoire, que ce soit par l'attaque des cordes qui est différente, le son qui est plus large, les vibrations, le vibrato qui est plus lent. Bref, c'est pas si évident que ça. Et euh, au cours des 20 dernières années, j'ai eu la chance d'apprendre énormément en observant différents interprètes lors des répétitions d'orchestre. Et aujourd'hui, je vous présente un musicien que j'adore, un grand sage de la basse fréquence qui m'inspire beaucoup, le contrebassiste Ali Kian Yazdanfar. Ali Kian Yazdanfar poursuit une carrière active à la fois comme contrebassiste solo de l'Orchestre symphonique de Montréal, comme soliste, chambriste et pédagogue. Après un diplôme en physique de la Johns Hopkins University, il a été membre du Houston Symphony, du National Symphony à Washington, le San Francisco Symphony et l'Orchestre symphonique de Montréal, où il joue actuellement. Agissant à titre de professeur adjoint à l'École de musique Schulich à l'Université McGill, il est souvent invité à donner des cours de maître dans le monde entier. Ali peut également être entendu sur de nombreux enregistrements de l'OSM, dont plusieurs qui ont reçu des prix Juno et Opus. Avec le Australian Chamber Orchestra, il a été contrebasse solo invité sur l'enregistrement des Winter Morning Walks de Maria Schneider, qui a remporté trois prix Grammy. Voici ma rencontre avec Ali Kian Yasdanfar. Bonjour, Ali. Ça va bien?
1: Oui, très bien.
0: Oui, excellent. Je suis content de te voir aujourd'hui parce que à à travers toute cette magnifique COVID que nous vivons en ce moment, euh, j'ai remarqué, j'ai commencé à me faire un un petit journal sur les bons coups, les mauvais coups qui se sont passés à travers ça. Puis je me suis rapidement rendu compte que tu es une des des belles découvertes rencontres de cette maladie, de cette pandémie. Et, euh, et tout ça est venu du fait que quand la, la pandémie a éclaté, euh, quelques mois plus tard, tu m'avais écrit pour, euh, pour faire un projet, parce que tous les deux, on enseigne ici à, à, l'université, à l'Université McGill, et un projet de concert. Or, euh, juste pour mettre un peu de, de contexte, bon, tu es le contrebasse de l'Orchestre symphonique de Montréal. Moi, des fois, je vais remplacer à l'Orchestre symphonique, puis quand on va remplacer dans la section d'alto, on est souvent dans le fond et on se retrouve proche des contrebasses. Ben, souvent, je te te voyais, on, on, on saluait, mais on était, quand à l'orchestre, disons qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup le temps de discuter. Il y a beaucoup de beaucoup de boulot et de focus. Donc, euh, et donc, tu me tu m'as contacté et tu me dis, écoute, on préfère un. Je suis en train de monter un recital solo avec des euh, peut-être une collaboration avec l'alto. Est-ce que ça t'intéresserait Et ça serait un, un, un genre de pro projet COVID, dans lequel on va jouer devant euh, probablement une salle vide, c'était filmé. Je pense que c'est le duo dans lequel j'ai été le plus éloigné d'un instrumentiste en juin de toute ma vie. On était aux deux extrémités de la scène. Et cette expérience-là m'a amené à, à finalement à te rencontrer, à discuter, puis découvrir une personne euh, assez fascinante, je te dirais. Et c'est, 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 et c'est, c'est pour ça que je vais qu'aujourd'hui on, on discute et je voulais te présenter aux gens. Tout d'abord, euh, juste faire, euh, on va brosser peut-être un, un petit portrait de, de qui tu es. Donc, tu es américain. Oui. Euh, tu viens je, d'où exactement?
1: Je, oui, euh, je, euh, je viens de Philadelphie. OK. Euh, mais c'est sûr que maintenant, euh, je suis plus de dix ans au Québec, au Canada. Oui. oui. Je suis aussi canadien. Euh, mais je suis aussi de mon père, de mon côté de mon père. Je suis ouais. iranien aussi. <rire> euh, ça veut dire que j'ai très passeport. Et, et c'est facile de dire que je suis toujours américain. Euh, euh,
0: je, je, voulais, je voulais plutôt dire que tu viens, tu viens des États-Unis. Oui, je viens des États-Unis. Tu as grandi c'est là-bas. Sûr. C'est, sûr. c'est ça. C'est ça. Et, euh, et donc, la musique, d'où vient? d'où vient la musique? Est-ce que c'était quelque chose dans la, dans la famille qui était très présent quand tu étais jeune? Ou? Euh,
1: la musique... Pour moi, je peux dire que ça vient un peu de ma mère. Ma mère, quand elle était jeune, elle jouait de la contrebasse. Okay. Elle jouait l'accordéon. Euh, mais ma famille, la maison, ce n'était pas un, 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 très musical. C'est, okay. c'est sûr que ma soeur a pris des cours de, de piano. Moi, j'ai commencé des cours de piano. J'étais très chanceux. C'est à ce moment-là que la musique dans les, les écoles primaires c'était, c'était là, c'était un choix. C'était, en fait, c'était, euh, c'était nécessaire. Et dans la deuxième année, euh, on a eu la ch- chance de, de choisir un instrument. J'ai choisi euh, la violoncelle, mais j'ai reçu la contrebasse et je suis ici.
0: <rire> <rire> mais surtout que faut comprendre que la contrebasse qu'on est on est si jeune, c'est littéralement impossible de pouvoir en faire. Puis la... Même que je trouve que le violoncelle, en deuxième année, c'est quand même... Mais quoi que de plus en plus, il y a des, des, de jeunes enfants qui commencent le violoncelle jeune, mais habituellement, c'est un peu plus tard, étant donné que l'instrument est quand même assez imposant. Mais donc, tu as commencé avec le violoncelle. Fait...
1: Non, j'ai commencé directement avec le contre Oh
0: non, tu as commencé... Très... OK, tu avais pensé à ça, oh, oui, mais c'était oh, pas... Je,
1: je me rappelle, il y, avait, il y avait un papier, premier choix, deuxième choix, et moi, j'ai mis violoncelle, premier choix, contrebasse, deuxième choix. Mon meilleur ami fait l'envers, contrebasse, okay. violoncelle, mais je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai reçu le contrebasse. Lui, il a reçu le violoncelle.
0: OK. Une petite erreur, peut-être. Une
1: erreur, peut-être que j'étais plus grand. Je ne me rappelle pas exactement.
0: Wow! Et donc, tu as commencé jeune à, à jouer l'instrument. Donc, tu avais des, je présume, des cours un peu privés, puis tu as fait un, des, rapidement un peu d'orchestre.
1: Euh... Ça doit être. Je ne me rappelle pas, honnêtement. J'étais assez jeune, 6 ans, 7 ans, je ne me rappelle pas. Wow. Euh, c'est sûr que j'avais des cours privés dans l'école. C'était une école publique, normale. Ouais. Euh, mais je pense qu'on a eu l'orchestre aussi. Je suis sûrement sûr. que tu étais initié
0: à ça. Et, euh, et donc, toute ta jeunesse, tu as eu un peu, un peu de musique, quand même. Mais finalement, tout ça t'a amené à, à ne pas étudier en musique. Tu es allé, allé faire d'autres études pour commencer, du moins. C'est en quoi que t'es allé, donc?
1: Euh, moi, j'ai étudié la physique, mais je peux dire que quand j'étais jeune, euh, je ne savais rien, absolument rien du monde de la musique. Je ne connaissais pas de, de musiciens professionnels. Euh, j'avais pas d'expérience. Okay. Quand même, j'ai fait, il y a, dans l'État où j'habitais, en Pennsylvanie, il y a un système d'orchestre régional, de, de l'État et tout ça, j'étais dans ça. Et j'ai rencontré des gens qui, qui disaient « Oh, je vais aller dans cette école de musique. » Mais personnellement, je n'avais pas d'expérience. J'étais toujours dans les sciences, les mathématiques, le médecin C'est, c'est toujours ça que, que je me voyais.
0: C'était, est-ce que les sciences étaient plus quelque chose d'encouragé dans la famille? Est-ce que c'était quelque chose qui était plus présent, justement, que la
1: musique? Euh, mon père, mon père est médecin, ma mère était euh, infirmière, euh, professeure de, de devenir infirmière, <rire> <rire> nursing, gériatrique, je ne sais pas euh, ouais, ouais. Euh, comment le dire, mais euh, c'était toujours un, un, une maison euh, académique, que, que le, ça n'a pas une académique, mais c'est sûr que... Euh, c'est plus moi. Je peux dire que peut-être cette pression, euh, je j'ai sen- j'ai sentais. Mais je peux dire que ma soeur, par exemple, ma soeur était toujours chanteuse, danseuse. Euh, elle fait des, des shows de Broadway. Elle est allée... Euh, ben, en fait, elle, elle a un bac en musique, okay. en voix. Okay. Euh, elle était à New York. Elle fait des, des shows sur Broadway, comme ça. Okay. Euh, mais moi, quand même, j'ai joué de la basse toujours. Mm-hmm. Euh, mais j'ai pensé toujours au médecin. Au début, c'était médecin et après, c'est devenu physique. Puis, j'ai jamais la physique, les mathématiques plus.
0: C'était plus ça qui était ton, ton truc ouais. dans la réflexion. Puis, et, et là, finalement, tu as fait un, un diplôme, tu as fait un baccalauréat en physique. Euh, qui était pas en Pennsylvanie? C'était-tu en Pennsylvanie ou t'es, t'es allé ailleurs? Ah,
1: c'était à Johns Hopkins, okay. à Baltimore. À Baltimore. Et okay. la chose intéressante avec Johns Hopkins, c'est associé avec cette université, c'est Peabody Conservatory. Qui est juste à côté. Là. Oui, c'est, c'est peut-être du kilomètre. Mais, oui. mais c'était un partie de même université j'avais la chance de, de prendre des, de l'orchestre, des corps privés. Et j'étais tellement chanceux parce que ce moment-là, le prof qui était là était, mais maintenant il est le, le premier chez à Philadelphie. Uh, mais quand même, je n'ai pas eu la chance d'étudier directement avec lui. Mais le, le studio des contrebassistes était très fort. Uh, il, il me, pour moi, c'était c'était la chance que j'ai jamais eue. Et j'étais aussi chanceux que il n'y avait pas assez de contrebassistes. <rire> Et ils m'ont demandé, est-ce que tu veux jouer dans l'orchestre? Est-ce que tu veux venir dans les classes de répertoire et tout ça? Et euh, je dis, mais bien sûr, pourquoi pas? Et euh, j'ai commencé à pratiquer plus. J'ai commencé à réaliser c'est quoi un musicien professionnel. Mais
0: ça, c'est quel âge quand tu as commencé à apprendre? Euh, parce que c'était parallèlement avec ton bac en physique. Oui. Mais ça c'est, Donc on, on parle, tu avais 17-18 ans, donc quand tu as commencé à être plus sérieux,
1: j'étais jeune pour l'université. Euh, j'ai commencé à 17 ans. Euh, je peux dire, la première année, je n'étais pas vraiment dans la musique. Mm-hmm. Euh, j'ai commencé la deuxième année de, vraiment de pratiquer, de travailler, de, d'être full-time dans toutes les, les choses de performance mm-hmm. euh, à Peabody. Mais je n'ai jamais pris des cours de musique, de théorie, d'histoire et tout ça.
0: Attends, mais tu n'as jamais pris de cours de ta vie
1: Ben, J'avais deux jours de de cours de théorie. OK. Mais c'est une lacune pour moi. C'est toujours dans. Encore aujourd'hui? Oui, j'ai des faiblesses, c'est sûr. OK. Mais c'est normal dans la vie. On ne peut pas faire tout. tout. Euh...
0: Non, je suis juste surpris que finalement, tu as fait beaucoup de. Tu as fait un focus sur l'instrument, sur comprendre -hmm. l'instrument, comment bien jouer l'instrument. Mais mais même encore aujourd'hui, je veux dire, quand on est contrebassiste, et on a toute cette notion que vous êtes justement à la base, des accords, souvent tout ça. Donc, tu as quand même une notion de, théorique que vous, sûrement, as lu par toi-même quelques trucs, puis tu euh, t'es auto, euh, auto-détacté euh, <rire> les connaissances qui, qui, que tu avais besoin.
1: Oui, c'est sûr. C'est sûr. Euh, c'est par exemple, je ne suis pas un, un bon joueur de jazz. Okay. Mais quand même, j'ai, je me suis trouvé dans des, des gigs de jazz. OK et dans des gigs de jazz euh, pour les contrebassistes c'est pas écrit c'est juste des accords il ouais. faut comprendre vite ce que ça veut dire quoi euh, mais aussi quand, quand j'ai continué à pratiquer j'ai réalisé que j'ai des limites mm. j'ai toujours des limites et si on veut passer ces limites il faut apprendre ouais. et euh, en fait euh, quand j'ai j'arrivais, quand je me suis arrivé dans, dans l'orchestre c'était comme le début de mon école de musique. C'était jamais comme formel. J'avais pas de stress de « Oh my God, est-ce que je vais gagner un job ou non? » J'étais dans l'orchestre à Houston quand j'avais 21 ans. C'est juste directement après le bac. Et j'étais entouré par des gens qui étaient à Juilliard, qui étaient à Curtis, qui étudiaient toute leur vie, qui savaient toute leur vie qu'ils voulaient être musiciens. Ouais. Et moi, j'étais là comme un peu pas un imposteur, mais j'étais comme un, un invité. Ouais. Et euh, au début, c'était, c'était sûr, j'avais des choses à apprendre. Euh, le répertoire, comment jouer, euh, les exigences, tout ça. Mais après, j'ai réalisé, j'ai besoin d'apprendre un peu de théorie, mm-hmm. en apprendre l'histoire, en apprendre tout ça. Mais c'est pas formel, et des fois, c'est un peu... Euh, euh, ça devient mystérieux. Ça devient difficile. Oh oui. Et euh, je suis chanceux. Ma, f- ma femme, euh, elle a un doctorat en musique <rire> aussi, ouais, ouais. comme toi. Euh, et je demande des questions. On a des livres chez nous. Je il, faut, il faut que je fais des recherches.
0: Mais oui, mais sauf que là, quand tu as terminé ton, ton bac en physique, est-ce que tu as finalement pris une autre formation, une maîtrise en musique, ou pas du tout, ou simplement tu as commencé à travailler, finalement?
1: Mais j'ai commencé à maîtrise. Te fait, te une j'ai maîtrise. commencé à maîtrise et il y avait une audition la première semaine de l'école, à l'université même, et euh, j'ai gagné et j'avais comme 11 jours de classe, je pense. Et finalement, il fallait que j'arrête l'école. Oui. J'ai fait un withdrawal et euh, j'ai commencé à travailler un mois plus tard. En octobre, après l'université, mon bac qui était en mai. Du, 1996, 1996, j'ai commencé à travailler quelques mois plus tard.
0: Wow! Ouais. Et là, ça, c'était à Houston? Houston. Houston. Et il quand même une question qu'on peut se poser. Euh, comment tu comment comment as fait pour atterrir au Québec, là, comme ça, tout d'un coup? Ça vient, ça vient d'où? Premièrement, même avant que tu m'expliques ça, euh, tu as appris le français en venant vivre ici?
1: Non, le, le français, j'ai appris... Euh, <coughs> Mon histoire avec le Québec, c'est long, c'est important, euh, c'est marqueur dans, dans mon parcours comme musicien. Euh, j'ai décidé de devenir musicien au Québec, euh, au domaine forgé, en fait. Euh, c'était un camp de musique. Je suis venu parce que je voulais, j'aimais ça, je voulais avoir quelque chose à faire, mais quand même j'ai étudié la musique. Et c'était après ma troisième année de, de l'école, de l'université. Et c'est à un moment, ce moment-ci que j'ai décidé qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire de la musique? Est-ce que je vais auditionner pour les écoles? Est-ce que je vais commencer à étudier pour le, le GRE, le Graduate Record Exam? Il, il faut oui. le faire pour la physique. C'est un examen qui est très, très difficile, très long. Et je suis venu ici au Québec, et j'étais en amour. J'étais en amour, pas avec, juste avec la musique, mais avec la place, avec l'idée de, d'être dans un monde différent que je connaissais. J'étais toujours un peu renfermé dans, dans les États-Unis, dans la, la partie des États-Unis. C'est ça, j'étais à Houston, mais c'était juste 12 ans le reste du temps de ma vie jusqu'à ce moment-ci, c'était toujours dans la même place, dans le, 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 le mid-Atlantic des États-Unis, entre Philadelphie, euh, Baltimore, euh, et plus tard Washington. Euh, et j'ai dit, je veux faire ça. Je vais faire ça. Je vais appliquer pour les, les, les maîtrises de l'université, pour avoir une maîtrise de musique, même si je n'ai pas de bac, ça va prendre un peu plus long. Mais si je n'ai pas de job à 25 ans, je vais retourner en physique. Et, euh,
0: c'était ton plan, ton plan B, si ça ne fonctionnait pas.
1: Oui. Mais finalement, j'ai commencé, j'avais un job la première semaine. Et j'étais comme, OK, on commence. Qu'est-ce, qu'est-ce ouais. que j'ai fait?
0: Mais quand tu es revenu au domaine la première fois, c'était bon. Tu étais venu pour faire un stage, étudier avec des gens, tu as passé l'été à pratiquer, tout ça. Mais cet été-là, tu ne parlais pas encore français. Tu es venu... Ah euh... oui,
1: le français. mais c'est sûr, je n'ai pas parlé le français, mais il y avait tellement de monde. C'était, c'était toute une monde que je ne connaissais pas. Il y avait des gens qui parlaient un autre langue. Quand même, j'étais en Europe avant, je, je, oui, oui. Je, je, je connais ça veut dire quoi, mais j'ai passé du temps avec des Québécois. Pourquoi? Parce qu'ils avaient... Comme, ils étaient heureux. Ils étaient, euh, ils étaient dans leur élément, mais tout était nouveau pour moi. Je voulais absorber tout ça. Mais pour le français, j'ai appris comme ça. OK. Euh, j'ai appris parce que j'avais besoin de m'exprimer avec des gens qui, soit, ne parlaient pas de français ou pas anglais. Ou ouais. que, je sais pas. Je voulais apprendre.
0: Parce que ton français, il est tellement impressionnant. Honnêtement, à chaque fois, je dois, je dois me rappeler ton parcours puis me dire, waouh, OK, il a, puis tu as mis de l'effort. Je veux dire, tu as quand même étudié la langue. Après, tu as pris des cours,
1: probablement. J'ai pris des cours. Plus tard, j'étais à Washington, euh, dans l'Orchestre à Washington, à National Symphony. Et euh, j'ai pris... Il y, y a une école pour... le dans le gouvernement, de, dans le département de l'agriculture. <rire> je ne sais pas pour les cerveaux, je ne sais pas. Mais il y a un département de langue pour le Foreign Service. Et j'ai pris des cours de français, mais ce n'était pas euh, très sérieux, ce n'était pas super bon, euh, c'était fun. Euh, mais plus tard, j'ai rencontré ma femme et j'habitais… À, c'était mon, pour, mon parcours avec le Québec, mais, mais ma relation avec le Québec, c'est compliqué. Je toujours voulais venir ici. Je, je voulais être ici. Et je suis venu ici euh, en 2002. J'ai gagné un po- le poste que j'ai maintenant. Je suis venu et j'ai parlé un peu de français, mais euh, je n'étais pas confortable. Euh, c'était un peu euh, personnellement pas le bon moment pour moi. Je, je, je suis retourné aux États-Unis. Et euh, à ce moment-là... J'ai, j'ai décidé de commencer à, à apprendre la langue plus sérieusement. Mm. Euh, j'ai des cours, j'avais un, 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 un prof privé, mais c'est quand j'ai rencontré ma femme qui habitait à Québec, à ce moment-là, on était tous euh, les deux des profs au domaine forgé. Euh, et on a commencé de, de se fréquenter, <rire> oui. et, euh, mais on était à distance, et j'ai demandé, je lui ai demandé est-ce qu'on peut parler en français. Et pour une année, à distance, on a parlé juste le français. Wow. Et je peux dire, même avec mes amis, j'avais quelques amis, j'ai dit, je veux apprendre le français, est-ce qu'on peut parler en français? Même des amis avec qui j'ai parlé en anglais. Ils ont dit oui, et c'était ça. Mais c'est sûr, j'ai... J'ai des faiblesses en français. Euh...
0: Bon, mais ben, je veux dire, tous les apprentissages de langue, c'est sûr que c'est très difficile de maîtriser parfaitement, mais je veux dire, quand même, tu t'es, tu t'es lancé. L'amour a probablement aussi aidé un peu la motivation oui. de, de, <rire> de, de, de cette langue, c'est certain. Et, euh, et, donc, euh, et donc, vient le temps, c'est ça, donc tu as été, euh, tu étais au Texas. Ensuite, tu as eu un, un, eu un travail à Washington, oui. où tu as travaillé pendant quelques années. Et finalement, tu t'es, et tu t'es retrouvé ici. Euh, c'est quelle année que tu as gagné ton poste ici? Euh,
1: mais le, la première fois, c'était en 2002. C'était en 2002. Et j'ai, j'ai passé un an ici. C'était avec du toit, Jean-Dutois, ouais. qui, qui m'a embauché. Mais finalement, c'était le désastre. <rire> Son, euh, sa sortie de, de, de Québec et tout ça. Mm-hmm. Euh, mais je suis retourné aux États-Unis. Mais après, je suis venu pour euh, permanent. Pour, ma... pour faire la permanence. <rire> pour faire la, fait la permanence, c'est en 2008. Ouais. Et euh, je suis ici toujours.
0: Waouh, wow. ça, c'est, ça, c'est incroyable quand même. Et, et, là, et depuis ce temps, donc tu, as, donc, tu as ton poste à cet endroit. Tu enseignes, en tu as une petite classe quand même aussi ici à McGill avec quelques étudiants que, avec qui tu travailles. Donc, tu as comme varié aussi les activités tout ça. Euh, moi, ce qui, ce qui m'a rapidement impressionné dans… Dans, dans, dans cette rencontre avec toi, il y, y a quand même une espèce de forme. Ça va l'air un peu étrange, ludique, mais tu sais, je trouve que tu as un côté très spirituel par rapport à, la, à, la, à l'approche de la musique. Et, euh, et même de ton instrument, mais aussi de l'approche de la musique en général. Puis tu sais, tu vois, on va dire, euh, il y en a, il y a certains, certains musiciens sont plus sérieux car vient le temps, de, mettons, de, d'aborder une pièce ou un bon, point, tout ça. Toi, il y a un côté sérieux, mais il y a comme une espèce de, de conscience, d'expérience dans laquelle, oui, je trouve que tu, tu t'impliques, mais il y, a, il y a quelque chose de mystique un peu, je trouve, dans ton, dans ton approche. Mais c'est, non, mais c'est vrai, c'est, c'est pas, je ne fais pas ça pour faire des blagues, mais quand, quand je t'ai te regardé te préparer, tout ça, je me suis dit, je me, je me demande c'est exactement c'est quoi cette préparation-là, c'est quoi cette... Euh, euh, et, cette discipline? Parce que, est-ce que tu vois, est-ce que tu vois justement cette, la musique comme une discipline, comme un devoir? C'est quoi exactement le, le, ton rapport avec, cette, avec la musique?
1: Ça, c'est une bonne question. Euh, je peux dire premièrement que la, la musique, c'est pas une chose à part dans ma vie. La musique, j'approche la musique... Le, dans la même façon que j'approche toutes les choses dans ma vie. C'était une expérience, c'était une chose que je vive quand je joue, quand j'écoute la musique, mais c'est, j'ai une expérience quand même quand je parle avec mes amis, quand je vis avec ma famille, quand je, je lis un livre, quand je regarde un film, tout ça, il n'y a pas de différence. Euh, à cause de, de De mon histoire, je peux dire que je suis. La musique m'a attiré après j'ai étudié la physique et la mathématiques. Et c'était un balance qui manquait dans ma vie. Un balance de. Pas juste un balance, mais c'était un. un Je voulais avoir une vie plus large, une expérience plus large. dans le, le physique, c'est sûr, il, les gens étaient intelligents, intéressants, qui venaient de tout coin du monde, c'était super. Mais c'était intellectuel. Il n'y a pas un aspect comme physique quand tu étudies le, la science. Il n'y a pas, mais il y a un aspect spirituel. Je peux dire il y a un aspect spirituel dans la physique. Aussi? Moi, j'aimais l'astrophysique. Astrophysi, oui. Et c'était toujours. Tu, on cherche des ex, explications, mais quand même, il faut aussi regarder. On, on est toujours en, en regardant qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas juste qu'est-ce qu'on voit, mais quand est-ce qu'on voit, et ça veut dire quoi pour le, le passé, pour l'avenir. Il y, y a un côté euh, spirituel dans ça. Mais quand même, c'est un aspect, um, et pour moi, la musique, c'est j'ai décidé de, de devenir musicien parce que je me suis dit je vais avoir une vie plus intéressante. Je ne veux pas faire juste une chose. Je veux faire les connexions entre les choses. Je veux avoir... Euh, ben, j'ai plusieurs intérêts. La musique, la science, le, l'histoire, le, la culture, le, tout ça, la nature. Mais le plus que je peux je, le plus d'expérience que je peux avoir, c'est, c'est le mieux. Et c'est une chance de, d'être dans l'inconnu.
0: Ah oh oui. Et là, ça, dans l'inconnu, c'est certain que... Et surtout avec l'orchestre, avec la quantité de musique que vous avez dans une année à jouer, l'inconnu se présente devant votre lutrin assez, assez souvent. Et... Euh, et c'est ça, oui. Je trouve, je trouve ça cool que ce que tu dis comme euh, l'idée d'expérience et aussi l'idée d'avoir quelque chose d'intéressant. à La musique, on a, on a tous des préférences, ça c'est certain. On a tous du répertoire qu'on aime plus, euh, plus que d'autres, mais la, quand même, la musique va nous amener des fois dans des zones qu'on ne pensait pas nécessairement être bien et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se dégage qui est, qui, qui est fantastique. Um, » Puis toi, dans tes, dans tes, dans, justement, dans, dans ta musique, as-tu quelque chose en particulier que tu aimes plus jouer, justement? As-tu des préférences euh, stylistiquement ou même, ça peut être dans les compositeurs? Je suis curieux. Ça, en fait, on n'a jamais même discuté de ça, toi et moi.
1: Euh, moi, je, c'est les intérêts qui changent. Mais c'est sûr que si je vois une chose qui est toujours là, je veux une musique qui, qui premièrement, qui est créative, qui n'est pas nécessairement innovateur, mais c'est juste que... Mais on a toujours des limites. On, on vit dans des limites. Et la musique, c'est, c'est toujours des limites de, de, de le, le temps, le, l'orchestration, le, tout ça. Mais comment le compositeur joue avec ses limites? et De, de, de prendre les attentes du public et de, de faire une surprise et tout ça, ou de faire de, une chose pas juste nouveau mais nouveau qui, qui révèle quelque chose. Mais c'est sûr que ça existe dans la musique classique. Je n'ai pas trouvé dans tous les compositeurs, mais je préfère des gens qui, qui sont un peu uh, individuels à part. Mm-hmm. Uh, au début, c'était toujours Berlioz. Uh, oh, dans oui. le, la période classique, il y a quelqu'un qui est plus comme dramatique, uh, opératique dans, dans le style. Et ça prend un un moment que on pense plus à Beethoven, qui est très super pour moi aussi, très créatif. Mais Berlioz, mais, mais c'est comme un, un niveau de plus. Comme, ouais. euh, mais quand même, dans le, comme plus, récemment, plus récemment, dans le début du 20e siècle, comme Prokofiev, dans les, l'harmonie, c'est un, incroyable. C'est des, des changements, qui, des juxtapositions qui, qui ne pas, devraient pas être là. Oh oui. mais qui sont très émotifs. Et euh, cette créativité, c'est, c'est très important pour exprimer cette émotion qui est, qui est le, le, le fondamental d'une expérience. Quelque chose qu'on rappelle, c'est ça. Mais ce n'est pas juste la musique classique. C'est sûr, il y a d'autres compositeurs, oui. mais euh, il y a d'autres sortes de musique aussi. J'aimais euh, au début de... Mes expériences avec, avec le Québec, c'était les, comme la musique folklorique traditionnelle de Québec. Ben oui,
0: euh, as été initié à ça.
1: Oui, j'aimais ça. C'était, c'était une un réflexion de la culture de, de, d'un peuple, d'une histoire, d'un oui. sentiment, c'est ça. Euh, et ça, c'était très important pour moi. Et euh, honnêtement, aussi, avec... Euh, bon... Euh, le fait que mon père, il est iranien et tout ça, euh, la musique iranienne, la musique traditionnelle iranienne oui. euh, est très émotif, très poétique, mais c'était, c'était plus difficile d'a, d'approcher ça. Ça, c'est,
0: ça, c'est certain. Ouais. Mais et, puis aussi, parlons-en un peu de ta culture iranienne, si tu veux bien, euh, parce que je sais que c'est un de tes... Euh, de, de, de tes petits, je dis petits, mais peut-être plus gros projets euh, des, des dernières années, c'est que tu t'es reconnecté avec ta culture euh, iranienne. Je dis reconnecté parce que, si je me souviens bien, ton, ton père, oui, ton père est iranien, ta mère, elle, elle est... American. Américaine. Américaine. Et, euh, et, et tu n'as pas vraiment nécessairement appris l'iranien quand tu étais jeune dans la maison. Ce n'était pas la première langue discutée.
1: Oui, le, le pers c'est sûr que j'ai entendu ça toute ma vie. Ouais. Euh, mais la culture, c'est, c'est sûr que dans la langue, c'est, c'est très clair. C'est, c'est nécessaire vraiment d'apprendre la culture. Euh, mais la culture, ce n'est pas juste ça. C'est le, la façon de penser, la façon de... Euh, juste de vivre. Mm-hmm. Euh, mais il y a toutes sortes de choses. J'ai, j'ai vu une photo d'un de mes amis... Euh, M'a montré, c'était comme un un iceberg. Et ça parlait de la culture. Et la partie qui était euh, euh, visible, c'était comme des choses comme la langue, la la bouffe, euh, les vêtements, tout ça. Mais en dessous de l'eau, c'était tout le reste. C'était toutes les choses difficiles à apprendre. Et euh, dans ma vie, j'avais toujours. Des expériences, des des, des interactions avec les Iraniens, mais c'était une autre génération. Et et c'était comme tous les amis de ma famille étaient Iraniens, toutes les les soirées, les parties de maison, c'était toujours des Iraniens. Mais à ce moment-là, surtout autour de la la révolution islamique, quand j'étais jeune, il n'y avait pas comme. C'était pas une ouverture, c'était pas le. Si tu t'étais comme un peu, euh, mis à côté, mis à côté. Okay. Euh, et surtout aux États-Unis, à ce moment-là, au moins, je pense qu'il y avait une pression d'assimilation de, de euh, que j'ai senti. Je ne sais pas si c'était, c'était vrai ou non, mais pour moi, pour un jeune où j'habitais, euh, où il n'y avait pas beaucoup d'Iraniens, euh, c'était toujours une chose qui était un peu loin. Dans l'univers- l'université, j'avais quand même des connexions, mais quand j'ai commencé à être dans les orchestres, il n'y a, a pas beaucoup d'Iraniens dans les orchestres. Il euh, n'y a, a pas beaucoup. Et j'ai perdu un peu le contact avec le culture. Euh, plus, je travaillais beaucoup. Je n'avais pas le temps de, de faire des amis à part de les gens autour de moi. Et euh, il y avait un moment donné que j'ai décidé, je suis à Montréal. Il y a une communauté comme plus récente, plus vivante. Euh, je me suis dit, euh, c'est le temps, c'est, c'est maintenant ou jamais. Euh, et ce n'est pas une chose que je dis. Je, mes projets ne sont, sont jamais que je vais faire une chose parce que je trouve que c'est cool. C'est plus que, ici, c'est une chose qui est importante. Je pense depuis des années, je vais consacrer comme une bonne partie de ma vie, soit dix ans, à changer moi-même. Uh, et c'était le temps de le faire. J'ai, j'ai commencé à, à reprendre des cours de perse. Uh, j'étais assez débutant. Uh, Je suis toujours débutant, mais après uh, <rire> plusieurs années de, de, de fort travail, c'est, c'est difficile. Uh,
0: ça, c'est il y a dix ans, tu as débuté, tu as décidé, OK, je, je me lance, je vais essayer de raffiner, peaufiner mon Perse.
1: Moi, je dirais plus cinq ou six ans. Cinq ou moment. six ans, OK. Euh, mais c'était aussi, c'est pas juste ça. C'est, en fait, le, le projet original, c'était, je voulais demander à un compositeur Perse de m'écrire un concerto pour l'orchestre. Et euh, en fait, je voulais comme une inspiration, il euh, ben, y a toute sorte de littérature Perse qui est très héroïque euh, dans l'idée comme euh, euh, l'Odyssée de Homer, et de, ouais. épique. <rire> oh ouais. euh, mais c'est toujours une poésie, c'est très difficile de lire dans la langue originale et ça fait, ça fait longtemps que je lis des choses en, tra- en, en traduction. Je dis, je, je veux une un, un pièce comme ça écrite pour moi avec cette inspiration et euh, j'avais beaucoup de soutien de, de l'OSM j'étais très content on en a fait euh, je pense que le, les concerts c'était en 2018 <rire> ça fait ouais. longtemps mais avec le Covid c'est, ouais, ouais, tu es loin ouais. euh, mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à refaire des connexions euh, parce que j'ai euh, je suis pas jeune c'est c'est pas comme j'ai pas toute ma vie devant moi euh, et c'était une chose que je voulais faire. En fait, je voulais le faire depuis 25 ans. Mais avec tous les problèmes dans le monde, le, le euh, 9-11, de, de, les attentats dans New York, State, je me suis dit toujours, ce n'est pas un bon moment de voyager au Moyen-Orient. Ce n'est pas le bon moment. C'est... Mais finalement, je voulais aller avec mon père au début, mais finalement, mon père, il ne voyage pas beaucoup parce qu'il est plus que 80 euh, ans. An. Et mmh. c'est difficile, c'est moi qui dois le faire, c'est, c'est moi qui dois faire le travail pour une chose qui m'intéresse, sinon c'est ah oui. terminé.
0: Non, c'est ça. C'est terminé. Et là, tout ce travail-là, comme tu dis, tu, tu t'es mis à prendre des cours de langue, tu as pris, je pense même, des cours d'écriture. Perse <rire> euh, que tu as commencé à apprendre qui assez, qui semble en tout cas, du moins assez complexe
1: mais je ne fais pas la calligraphie, non, non. mais c'est ça, mais il faut apprendre de, euh, comment lire. En fait, souvent, les, les gens qui sont comme deuxième génération euh, dans un pays comme le Canada ou les États-Unis, souvent, ils savent parler, mais oui. ils ne savent pas écrire et lire. Euh, mais pour moi, c'était, c'était comme plus tout, tout en même temps. Oui, oui. Euh, mais c'est, c'est, c'est normal. C'est...
0: Mais là, est-ce que tu l'as fait, ton voyage au Moyen-Orient?
1: Non, j'ai, j'ai tous mes documents comme refaits. Euh, j'ai, j'ai j'avais des documents d'il y a 40 ans que j'ai renouvelés. Il okay. euh, y avait des... On, on voulait faire un voyage pour faire un concert, je, mais quand même... C'est compliqué. C'est la, la vie, c'est, c'est toujours, mais je ne dis pas la vie, la, la politique, c'est, c'est toujours compliqué. Et il euh, y aura un moment donné, donné que je dis, je vais aller. Ouais. Euh, c'est même compliqué parce que si je veux aller avec ma femme, par exemple, il faut qu'elle prenne un passeport iranien aussi, parce qu'avec le mariage, les femmes ah. deviennent le, le national. C'est, c'est compliqué. — OK. Euh, — Mais ça s'en vient. Ça sent s'en
0: Puis toute cette quête-là euh, cette que tu fais, qui, qui est personnelle, comme tu disais, c'est quelque chose qui est important, qui tient à cœur. tu euh, ben, t'es un jeune fils. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux essayer aussi de, de lui léguer? Parce que ça fait partie aussi... Euh, c'est dans son sang aussi.
1: — Oui, c'est sûr. Euh, j'ai un fils qui est euh, un peu gâté de... <rire> toutes les expériences de nous. Um, ma vie, il y, y a plusieurs intérêts. Je, et plusieurs, je suis assez enthousiaste de, de plusieurs choses. C'est beaucoup pour lui. Quand même, ma femme, qui, qui a un doctorat en, en, en musique, a décidé de changer de carrière pour devenir médecin. Oui. Et elle, elle termine présentement. Et mon fils a vu tout ça quand même, on ne pousse pas qu'il devienne musicien. On ne, on ne veut pas, je peux dire, qu'il devient musicien. Parce que c'est difficile. Et, euh... C'est tellement drôle, ça, parce qu'on fait tout
0: ça. Moi-même, j'ai deux filles, oui. ma blonde est musicienne, oui. puis les deux ont fait, non, pas musicien. Puis ça, c'est, c'est, c'est... est-ce que c'est triste qu'on pense comme ça, un peu? Euh...
1: Je si, sais pas. S'il veut de... De devenir musicien, il va le faire.
0: Oui, 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 je sais, mais c'est comme un espèce de réflexe qu'on se dit, on a mis les pieds dedans, tu sais, justement, Karine, qui, qui, ta, ta, ta blonde, euh, ben, tu sais, c'était super altiste, tout ça, puis on, comme tout le monde, on est. c'est un milieu dur, c'est un milieu qui n'est qui, qui pas, pas facile pour tailler sa place, tout ça, puis des fois, il y en a qui décident de faire d'autres projets, tout ça, puis c'est correct, puis c'est, c'est drôle, c'est... quand même, il y, y a certains musiciens que je connais qui sont très fiers que leurs enfants se lancent en musique, que c'est comme une, c'est une prolongation de leur carrière. Moi, dans notre cas, en tout cas du moins, nous, on a décidé que s'ils si, si, n'allaient pas en musique, on était très, 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 très heureux avec, avec l'idée. Peut-être parce que nous-mêmes aussi, c'est quand même difficile. Je ne sais pas. C'est une, drôle de, c'est une drôle de chose. Parce que souvent, je pense au contraire avec les médecins. Je pense que souvent, les médecins, si leurs enfants vont en médecine, ils doivent être extrêmement fiers de ça. Ou, ou peut-être même c'est encouragé. Je ne sais pas. Peut-être certains métiers.
1: Mais pour moi, le plus important, c'est cette idée d'exploration, de, de, de créativité oui. que je veux transmettre. Oui. Et euh, c'est sur la musique. Je, je suis très chanceux dans le monde de la musique. Euh, mais c'est, oui, c'est, c'est difficile. C'est difficile comme métier. Même, je suis le, comme, peut-être un des plus chanceux contrebassistes dans, dans, dans Montréal. C'est sûr. Oui. Euh, mais, il va trouver quelque chose qui... Qu'est-ce que je peux dire? Il va trouver quelque chose qui, qui donne un sens de, d'importance, de, de connexion. En fait, c'est cette connexion qui, qui je trouve qui est la plus importante. Quand on, on perd cette connexion, même, même les musiciens, les jeunes musiciens que je vois, y, y a, c'est plus un, un travail, c'est plus un... J'apprends les notes, je joue parfaitement. Je joue une bonne phrase. Mais ce n'est pas juste ça. La culture, ce n'est pas juste ça. C'est aussi la connexion avec, avec les, les gens qui sont dans l'orchestre depuis 40 ans. C'est la connexion avec le public qui, vit, qui sont abonnés depuis 40 ans. C'est l'histoire, c'est les jeunes qui viennent pour la première fois. Pour la première fois. C'est pour apprendre où nous sommes et où nous étions, où nous, a, 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 nous irons. allons. Oui, oui. Oui. Ça, c'est difficile parce que ce n'est c'est, c'est pas une importance dans la culture. Pas juste la musique, pas juste l'art. Mais c'est...
0: C'est, c'est, ça, je trouve ça intéressant dis dire que les jeunes aussi ont un rapport plus, euh, comme tu dis, de voir la musique comme un job. Comme, comme un... Ben oui, <coughs> c'est un art, c'est certain. Mais avec toute l'idée, bon, il y a des éditions, je gagne un job, j'ai, j'ai un salaire, tout ça. Mais c'est vrai que la musique, c'est, c'est, en théorie, c'est beaucoup plus gros que ça. Puis même, j'irais même une comparaison assez proche. Je pense à mes, à mes amis artisans du cinéma. C'est un peu aussi la même chose. Je veux dire, c'est un cinéma, c'est, travailler dans le cinéma, c'est pas un job. C'est, c'est une passion, c'est quelque chose, c'est une espèce de vocation un peu étrange, difficile aussi, très dur, compétitif, à souhait. Mais, mais c'est ça, c'est de, c'est de trouver son truc. Mais je suis sûr que ton, ton fils va finalement, je <rire> vais trouver ça. Puis, tu sais, tu parlais qu'on parlait de, du métier qui est dur. Est-ce, et puis, euh, on parle souvent du, du stress de musicien, tu sais. Quand moi, la première fois que je... Chaque fois que je t'ai, je t'ai vu, tu sais, tu as quand même un rôle assez important au sein de l'orchestre, parce que la basse, mais oui, c'est ça, c'est la basse. Il y a un côté rythmique, il y a un côté... Euh, harmonique qui doit être soutenue Si les bases sont fausses, ben là, je veux dire, ça a tout un impact horrible sur tout, sur, sur tout l'orchestre, hein, littéralement. Donc, euh, donc vous avez un, un rôle assez sérieux à suivre, un rôle aussi euh, important. Est-ce que ça vient avec son lot de de stress et, euh, et d'angoisse ou c'est quelque chose que il maintenant ça fait beaucoup d'années que tu es là donc que tu maîtrises que tu maîtrises super bien puis tu vois tu te vois aller non mais on, euh, puis souvent on voit les gens aller puis je me disais moi je, je te regardais au sein de l'orchestre je me disais hey, je, 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 je sais même pas il a l'air tellement calme tout se passe bien il est en contrôle je, je, je trouve ça assez inspirant mais des fois on, on projette des choses et à l'intérieur on vit dans <rire>
1: <d'autres. rire> Oui, le stress ah je pense que c'est pire avec, avec le temps. Euh, au début, je, j'étais naïf. Je, j'avais, c'était, si tout était neuf, je ne savais pas les choses qui pouvaient passer, qui puissent passer. C'était juste comme l'expérience de, du présent. Le stress maintenant, ça vient de beaucoup de places. Ça vient avec le, les attentes de, de moi-même. Parce que la musique, c'est ce n'est pas une chose permanente. Tu joues et c'est terminé. C'est évanoui dans l'air. Ça veut dire que ton niveau, c'est juste le niveau que tu es en ce moment. Ça, ça veut dire que si tu jouais super bien dans le passé, tu as une de faire le même ou même plus. Aussi, avec le temps, on est plus occupé avec la famille, avec les autres choses. Euh, que je peux dire que je, le stress, ça vient plus dans de maintenir mon niveau euh, et de grandir, le, de maintenir le niveau dans les choses comme l'orchestre. J'ai besoin d'être là pour tout le monde. Ils ont besoin de moi. Mais quand même, de, de grandir dans la même place. J'ai, il faut toujours prendre des risques, mais quand on, c'est difficile de prendre des risques quand il y a des gens qui, qui ont besoin de toi. Parce qu'il faut avoir l'espace. Et euh, c'est à cause de ça que il faut trouver le temps. Et des fois, il faut dire non à des, des, des opportunités parce qu'il faut juste prendre du temps. Euh, et je pense que ça, c'est difficile dans le monde parce que, surtout dans la musique, si tu dis non à une chose, la prochaine fois, ils, ils ne vont pas même demander. Mm. Et euh, ça, j'aime pas ça. J'aime pas cette idée qu'on euh, n'est plus prof on n'a plus pas facilement prendre le temps pour la santé physique, santé mentale, santé comme musicale, tout ça. Ouais. Euh, mais quand même, je, je, je trouve des solutions ici et là. Je, je travaille avec ça et je suis mieux maintenant que tu peux dire il y a dix ans. Mais quand même, non,
0: euh, oh, c'est, c'est des défis. Là. Ouais. Des fois, il y a des. Puis aussi, ça dépend d'un, d'un paquet. Comme tu dis d'un paquet de facteurs, des fois c'est le programme, des fois c'est la, comme tu dis, la, la fatigue. En tout cas, il y a tellement. <rire> il y tellement. de choses qui peuvent venir en ligne de compte. Mais ça m'amène à me poser une question. Est-ce que tu trouves comment tu trouves la, l'avenir d'un musicien, dans le sens que tu dis, il faut il faut essayer de maintenir un niveau, du moins un niveau de, de qualité qui permet justement de, 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 d'affronter ces pièces-là, de leur donner justice, si on peut dire ainsi, tu bien jouer les pièces. Est-ce que. Et là, quand on vieillit, bien, des fois, le corps suit un, un peu moins, tu sais. Puis il y avait des gens comme, je pense, c'était Heifetz qui avait surpris tout le monde un jour parce qu'il avait décidé de prendre sa, sa retraite. Puis il jouait encore très bien, mais il ne jouait pas assez bien pour lui. Donc, il, il trouvait qu'il manquait. Il, il était capable de jouer, mais il dit, je n'ai pas encore la, j'ai pas la même agilité. Ma justesse, des fois, je commence. Puis il jouait toujours impeccablement juste. Puis pour lui, encore, il dit, ah, des fois, c'est faux. Ça me déplaît. Puis un jour, il a dit, OK, c'est, c'est, c'est terminé. Il a rangé l'instrument. Il a dit, c'est ma retraite, c'est fini. Puis il n'était pas si vieux que ça. et puis, puis après, on regarde les d'autres gens. Il y a d'autres gens qu'on se dit, ah, peut-être qu'ils devraient prendre une retraite. Ce serait peut-être bien pour tout le monde s'ils s'il arrêtait Donc toi, ton, comment comment tu vois ça? Est-ce que tu dis, est-ce qu'un jour, si mon corps ne euh, suit pas, est-ce que je suis mieux d'arrêter? Comment tu envisages? La, le vieillissement musical. C'est une drôle, c'est, c'est, une, c'est une lourde question. Je le oui, sais. Oui, c'est très lourd. Puis même moi, j'ai, même moi, je j'ai, suis souvent tiraillé. Puis j'y, j'y pense, j'y pense beaucoup. Je veux dire, on est dans l'âge, où est-ce qu'en ce moment on est dans un âge qui nous qui nous oblige
1: à réfléchir à ça.
0: T'sais. C'est comme.
1: mais ben, tout change, tout change. Le, le, c'est sûr, le, le... mon corps change. J'étais très gentil, j'étais rarement blessé. Uh, j'essaie de, de me garder toujours en, fa- en forme je, cou- je cours, je, je fais beaucoup de vélo dans le passé, je, f- je faisais beaucoup je m'entraîne plus dans le passé avant la COVID, c'est sûr uh, mais les attentes changent aussi oui. et c'est difficile c'est notre société les, les valeurs de notre société c'est sûr les, les jeunes qui n'ont rien à faire sauf pratiquer ils ont un niveau d'exécution qui est incroyable Et il y a moins de valeur peut-être sur l'expérience et tout ça. Je ne ne veux pas faire des excuses, ce n'est pas ça. Non, non. C'est plus que. Il faut réaliser que maintenant, après 25 ans de carrière, les attentes ont changé. Et si je veux continuer, il faut que je change tout. Il il faut que je change mon cerveau. Cette cette créativité a duquel j'ai parlé, c'est, ça vient de, de ça. Il faut penser c'est, c'est quoi de nouveau? C'est, c'est, les outils sont différents. Les, les, le style a changé un peu. La, la musique quand, que, qui est jouée a changé. Um, mais ça, c'est une façon de, de penser, comme de, de retrouver l'intérêt. Mais quand même, il y a un moment donné que je regarde mes élèves, par exemple, et il faut être il faut savoir qu'il y a un moment donné que, que tu passes l'information et, et ça c'est important aussi. C'est, c'est pas, tu ne peux pas être le centre toujours. On, quand on est jeune, c'est comme un peu, on est un peu égoïste. Même si on n'est pas égoïste, il y a toujours cette sensation que je peux faire ce Tout. que je veux. Oui. Tout. Mais quand on, on, on devient plus vieux, c'est comme il y a d'autres façons de, de, d'être heureux. Um, Mais je veux jouer, mais quand même, je je fais beaucoup de travail dans mes solos de de jouer avec avec d'autres musiciens que je sais que c'est possible toujours que je me blesse et c'est terminé ou s'il y a quelque chose qui ne passe pas, je me dis que j'ai peut-être 10 ans, mais j'ai peut-être 5 ans, j'ai peut-être un an ou moins ou plus. Et il faut, il faut parler comme ça. Il ne faut pas penser que « oh je peux le faire. Si je ne le fais pas maintenant, je vais le faire dans, je ne sais pas, quelques années.
0: Ouais, » parce que ça, c'est trop tard. C'est
1: ouais. dix ans plus tard et tu, tu n'as rien fait. Et j'ai décidé que je vais travailler maintenant. Je vais faire des choses que je veux, je veux faire. Que c'est pas comme... Je ne veux pas chasser d'autres, d'autres, des choses que d'autres mondes font. Parce que je ne peux pas faire tout. Je ne suis pas bon en tout. Euh, et c'est correct. Tous oh. mes projets, c'est les projets que je veux faire. Pas parce que quelqu'un m'a demandé, « Est-ce que tu peux le faire? » Je dis, well, « Oui, je le fais déjà trois, quatre fois, mais ouais. Ouais, pas pire. C'est, je, c'est, c'est bon, je veux le faire. Ouais. » c'est euh, Mes projets, c'est, c'est beaucoup plus de, de travail, de préparation. C'est, des fois, c'est plus d'argent <rire> de, de planifier tout ça. Euh...
0: Mais c'est satisfaisant.
1: Bien, je veux faire, je veux prendre ma retraite et je, je veux dire que j'ai fait les choses que je voulais faire. Pas comme, ah, je vais travailler juste un peu plus, pas faire des choses que j'aurais dû faire quand j'avais 25 ans. Non, c'est non, ça. je ne peux pas.
0: D'ailleurs, ça me fait penser que quand cet épisode va sortir, ce sera le début de semaine, ce sera quelques jours avant le concert de la chapelle du bon pasteur qui a lieu ce jeudi. et euh, Peux-tu expliquer un peu ce, ce concept de ce concert? Parce que peut-être qu'il reste quelques billets. Alors, je vous invite à chapelle du Bon Pasteur. Je crois que c'est à 19h30, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, et les billets, c'est, euh, je crois que c'est gratuit. C'est par la Ville de Montréal. pour simplement réserver. Mais même à ça, je crois que des fois, ils vont rajouter des places supplémentaires derrière les musiciens. Ils trouvent toujours un moyen de, de rentrer euh, tous les gens euh, dans, dans cet endroit important de la musique classique, euh, de musique de chambre, euh, pour ainsi dire, à Montréal. Euh, donc oui, donc, c'est un programme, euh, qu'on peut dire, solo-chambriste. Peux-tu expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est?
1: Euh, oui, ça, ça fait longtemps. J'ai mentionné, quand j'ai commencé dans l'orchestre, c'est comme le, le début de ma carrière, mais pas juste comme musicienne d'orchestre, mais aussi j'ai, j'ai commencé à apprendre la contrebasse la musique. Et dans l'orchestre, on ne joue pas des choses super intéressantes. C'est très important mais on ne joue pas beaucoup de mélodies, même l'harmonie, c'est, c'est d'habitude, c'est le fondamental, euh, ouais, le ouais. rythme. Et euh, pour exprimer, euh, et c'était un de mes buts principaux de devenir musicien, c'était de m'exprimer. Je joue souvent des solos, mais c'est limitant. La, la musique pour contrebasse c'est limitant parce que... Techniquement, le, l'instrument des cordes euh, était trop difficile à jouer il y a 100 ans. Euh, il, y avait, il y avait toutes sortes de choses, mais je cherche toujours, toujours la musique et toujours une bonne place pour jouer. Pas juste pour les contrebassistes, pas juste pour n'importe qui. C'est, je veux pour un public, je veux choisir un programme qui mette l'instrument dans, avec toute la valeur que ça peut amener. Parce que c'est un instrument qui est la taille d'une humaine et ça peut chanter comme une humaine. Mais c'est intime, c'est pas très fort comme une trompette ou même un violon au un piano. C'est large, c'est, c'est sombre, c'est enveloppant, mais c'est pas comme dans une salle de 2000 personnes, ça, ça crie pas. <rire> um, et j'ai choisi un programme qui, qui, qui met tout ça en valeur, toute la musique qui est écrite pour la contrebasse, pas de transcription, pas de, de choses comme ça. Et ça monte comme tous ses côtés. Ça commence avec une pièce... tu vient du de, de 20e ou 21e siècle, mais ce n'est pas comme des musiques avant-garde ou contemporaines comme ça. Uh, ça commence avec une pièce d'Alfred de, de Descent-Clos qui est... Uh, en fait, qui est écrite pour uh, le concours à Paris, je pense. Uh, c'est deux mouvements. Un qui est vraiment... Uh, uh, pas mystique mais c'était vraiment euh, euh, qui reste dans le le monde des pensées de de des sentiments mais des graves ça commence dans le grave de l'instrument c'est pas juste des solos de contrebasse qui sont dans l'aigu pour, pour montrer de virtuosité ça ça commence comme dans la terre et ça monte et j'aime ça je veux ça et quand même le, le deuxième mouvement de ça c'est plus de côté jazz euh, Fun, uh, France, uh, le Paris de peut-être les années 50 et tout ça. Um, une autre pièce, uh, la deuxième pièce, c'est de, uh, uh, un thème et variation de Jean Français pour Contrebasse solo, qui est plus... Uh, uh, il y a un compositeur qui, qui a écrit beaucoup de choses, mais qui est pensé plus comme léger, uh, moins sérieux. Mais pour le Contrebasse, c'est une pièce... Léger, mais quand même très sérieux, <rire> euh, qui, qui est difficile. Chaque mouvement, qui y a des choses qui ne sont jamais demandées aux contrebassistes, mais qui marchent. Mais sauf que c'est, euh, c'était un des plus grands défis que j'ai, que j'ai jamais eu. Euh, mais quand même, j'adore cette pièce et ça monte tous les côtés les côtés euh, ludiques, les côtés comme. Euh, plus comme un chien qui, qui, qui euh, aboie toujours et court partout. Il y a un côté comme dans les harmoniques qui est plus ethereal, je ne sais pas en français, ouais. mais euh, il y a un côté comme plus mystérieux, jazzy. Et euh, c'est tout ça. C'est vraiment le fun. Euh, mais après ça, en fait, euh, j'ai la chance de jouer avec un altiste. Absolument, <rire> incroyable, euh, <rire> qui est évidemment toi. Oui, euh, on joue
0: ensemble, un petit duo.
1: Oui, c'est un duo. En fait, c'est une pièce qui a été imposée euh, parce qu'on a joué déjà l'année passée au ouais, Festival du Bic. Je ne connaissais pas cette pièce, mais c'est une pièce euh, qui est très personnelle, je peux dire. Très personnelle, mais aussi très pertinente dans le temps actuel, qui parle de la politique et la pression, les, les, comment la vie peut être belle, mais quand même quand y a, on est a entouré des problèmes. et le, C'est vraiment une pièce profonde que il n'y a pas beaucoup de pièces comme ça uh, actuelles. Uh, bien écrit, ouais, ouais, ouais. effectif.
0: Uh... Oh oui, c'est rentre dedans alors. Ouais. Ça fait, ça fait, ça fait son effet. C'est... Puis en plus, encore plus, je trouve encore plus avec les temps d'aujourd'hui avec la avec la guerre. Et c'est le, la guerre étant euh, le sujet entre autres de cette pièce là. Non, c'est une pièce qui est très touchante, très belle, ouais. très belle.
1: Ouais. Et euh, le programme finit avec une sonate, euh, une des rares sonates pour contrebasse de Lowell Lieberman, qui est américaine. Um, que je connaissais cette pièce depuis longtemps, mais juste la partition. C'est assez simple, c'est juste six pages, cinq pages. C'est très court sur papier, mais ça dure un bonne 23 24 minutes. Et c'est tellement beau. C'est la simplicité, mais aussi l'austérité et l'émotion. C'est, c'est comme une un distillation de, de émotion Et c'est un peu comme si vous, si tu, les écouteurs, le, si tout le monde connaît le, le Arvo Pert, le Spiegel, im Spiegel. Mm. C'est un peu comme ça. C'est comme un, un, une structure qui est là, une simplicité qui est là, mais toutes les émotions sont dans cette simplicité. C'est comme c'est presque comme un par- parable, un parable mm. qui est pas compliqué. C'est juste une essence de d'émotion et une chose que je trouve très intéressante, ça veut dire que ça, ça finit avec le mi du début du programme. Ah, C'est okay. comme tout un, 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 un arch qui en fait pendant toute la langue et on finit dans le grave. Mais même si on est très aigu, des moments aigus, ça finit où on a commencé. Ça retourne dans la terre. Et ça commence tout doucement, je, trois pianos ou quatre, euh, quatre mêmes. Mais euh, c'est, c'est, comme un, c'est comme la beauté absolue.
0: Ah, excellent. Et, euh, et s'il y a des gens qui sont loin, qui ne peuvent pas se présenter au concert, je présume qu'il existe un peu quelques enregistrements ici et là qui doivent traîner ou peut-être peu, qui sont sur YouTube peut-être? Mais Il si... y a
1: un sur YouTube, mais c'est, euh, c'est comme une répétition. Il n'y a, a pas d'enregistrement. Ça C'est un de mes projets aussi de... De, de faire un, un enregistrement de ça parce que ça n'existe pas.
0: Ah, bien voilà. Alors, une raison de plus pour venir voir le concert. Ouais. Alors, merci, Ali. Alors, nous allons passer maintenant à la prescription. c'est à toi de briser la glace
1: mmh, une prescription euh, c'est sûr que, que mes choix ne sont pas les choix de tout le monde d'autre
0: ah non, mais c'est, c'est, mais c'est justement pour ça que je veux les entendre ces choix-là
1: mais dans le même thème de toutes les choses que je parlais je vais parler des films de, de Terrence Malick oui euh, mais c'est sûr, les, les films ne sont pas pour tout le monde, mais c'est comme cette essence de, de beauté ou de simplicité. Un film comme « Tree of Life oui. », euh, c'est une expérience. Tu parles de film en apprenant quelque chose de nous-mêmes, de sentir quelque chose. Oh oui. Et c'est ça. C'est pour moi, c'est, c'est la raison que je, que je vive.
0: C'est puis, ouais, puis c'est, 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 et là tu dis « Tree of Life », grand, grand film, mais c'est aussi le cinéma de Terrence Malick en général, mm-hmm. c'est ça, il prend, il prend un temps, c'est, c'est tellement long pour lui de filmer un film, là, tu sais, ça prend tellement de temps, puis, et, et c'est quelque chose qui est admirable, parce qu'il veut s'assurer que ça soit vraiment la perfection, puis la, et, et il crée des moments spectaculaires, juste les, les directions photos, la photo qui est exécutée dans les films, c'est, 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 c'est à pleurer tellement, tellement que c'est unique. Il n'y a rien de faux. Là, je veux dire, c'est, c'est, il travaille son image, ses histoires, mais c'est... Euh... Non, Terence Malik, non. Et puis, écoute, c'est drôle c'est drôle que tu, tu mentionnes Terence Malik. Je trouve tellement que ça ça, va, ça ça te colle bien, ça te représente bien pour ça. L'œuvre en général, as-tu vu plusieurs de ses autres films un
1: peu? Mais Oui. j'ai um, J'aimais Le New World. Oui. Um, c'était une chose que je trouve c'est important de, de savoir, on vient d'où. Oui. Parce que à ce moment-là, j'étais à Washington, ça se passe à Jamestown, qui est pas loin de ça, près okay. de Jamestown. Et une autre chose qui est importante dans, dans sa, ses films, c'est comme, il utilise la musique classique et des fois, oui. c'est une autre connexion. C'est une chose qui est importante, dans soit des livres, les, des films pour moi, les, que, que j'aime il y a toujours des, des autoréflexions, des, des connexions qui sont faites. Et pour moi, d'avoir la musique classique, je sais y a un moment dans Le New World, qui, il fait toute l'introduction de, de Rheingold. C'est un accord de, de mi bémol majeur pendant quatre minutes et demie. Dans le film, il n'y a rien qui se passe, c'est juste ça commence comme très grave et ça commence par quatre minutes et demie avec rien qui se passe. Et tu es comme dans <rire> ce moment, c'est c'est ça, c'est, c'est l'expérience. Mais il faut avoir la patience, il faut être. Il faut être ouvert à juste oh oui. absorber. Ah oh
0: non, puis on n'y va pas pour une trame narrative avec un dénouement spécial et un méchant personnel. Non, non, c'est, 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 on s'assure et on okay. se laisse envahir par par l'image et par le son, et comme tu dis, une expérience. Bref, du, du vrai cinéma. Euh, moi, par contre, je vais avec une suggestion de cinéma plus léger, cette fois-ci, parce que c'est un de mes coups de cœur des derniers temps. Euh, un film qui s'appelle « Last Night in Soho » de Edgar Wright. Edgar Wright, qui est un, un maître de la comédie euh, stylistique, on pourrait dire, dire ainsi. Il a fait beaucoup de films qui s'amusait avec le milieu des zombies, que ce soit avec des films policiers. Euh, il, il a, il a, dernièrement, il a fait un petit documentaire sur de, les Sparks Brothers. Et là, cette fois-ci, il arrive avec ce film-là, « The Last uh, Night in Soho, euh, un film extrêmement musical dans lequel on suit une, une jeune fille qui décide d'aller étudier. Elle vient de la campagne anglaise. Elle décide d'aller étudier à, à Londres pour étudier la mode, tout simplement. Elle aime la mode. Sauf qu'elle est un peu décalée par rapport à, aux autres. Elle aime la mode des années 60. Elle est obsédée. On est aujourd'hui, on est dans les années aujourd'hui, mais elle est obsédée avec ça. Obsédée avec euh, ce style de vie-là, c'est, c'est cette époque-là, et la musique. Et la musique est très, très présente euh, tout au long. Et, et, euh, et tout d'un coup, après, euh, après quelques soirées à vivre dans ce, dans ce quartier, elle va, se, euh, elle va dans ses appartements, elle se couche le soir et il se met à avoir des, des rêves très euh, un, un peu psychédélique, mais aussi des rêves euh, qui l'amènent à voir un personnage qui revient toujours, une jeune dame qu'elle suit. Elle la suit dans le rêve et il y a une histoire qui se, qui se trame alentour de ce personnage-là dans lequel on se retrouve dans les années 60. Et finalement, elle, elle commence à, à développer une dépendance à son sommeil. Elle veut toujours retourner se coucher pour voir où ce rêve-là va la plonger. Et le rêve va commencer à transformer sa réalité et, euh, et c'est une réflexion, justement, sur, ces, sur le, cette espèce de fétichisme parfois qu'on a de, de certaines époques. Est-ce qu'on doit s'y attacher tout ça? Il y a un, y a un ton parfois rigolo, mais c'est plutôt un film assez euh, tragique, avec une fin assez spectaculaire, comme Edgar Wright sait si bien le faire. C'est un tripeu de cinéma. Le monsieur, il aime faire des références à tous les styles. Moi, je... J'adore son art. Euh, on est loin de Terence Malick, mais, mais en même temps, je me dis c'est c'est, c'est c'est assez agréable d'aller dans une autre direction. Alors, voilà pour ma suggestion. On y va avec une autre de Ali.
1: Oui, OK. Il euh, y a un livre que je lis maintenant. En fait, je le lis en, en perse, mais okay. je le lis en traduction de, en anglaise. Il n'y a pas de traduction française, malheureusement. Euh, ça s'appelle en anglais, c'est Half As in Love. Et c'est un livre de, de, d'auteur uh, perse uh, Iraj Peshkzad. Il est comme le plus connu uh, des auteurs uh, perse. Malheureusement, il, il, il est mort il y a quelques mois. Ah, ok. Uh, mais il était uh, très intéressant, diplomate, habitait à Paris longtemps. Uh, vraiment un, un homme des euh, tout ça. Mais ce livre, c'est un... Euh, <rire> c'est un livre un peu plus léger, c'est, c'est pas long, et euh, c'est comique, mais ça parle de... de, 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 de poète, les, les, les n'est plus outre poète de, de l'Iran, c'est Hafez. Okay. Euh, mais ça parle de sa vie un, 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 dans un moment historique euh, où la ville où il est, Shiraz, est, euh, euh, est conquis par un autre euh, roi qui vient, euh, qui est plus oppressif. L'ancien roi, il était plus euh, euh, un amant de, de poésie. Tout ça, dans, dans tous les cours, c'est le, la poésie, c'était la vraie littérature perse. On parle du XIVe euh, siècle, ici. Wow. Okay. Et euh, c'est... Le, le, la poésie, en fait, de Hafez, c'est comme, c'est comme le centre, je peux dire que c'est le centre de la culture perse. Même aujourd'hui, il y a des gens qui mémorisent tous ces poèmes. Il n'y a pas comme juste comme une vingtaine, il y a des centaines. Euh, c'est toujours des poèmes d'amour et c'est des poèmes de, 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 de plein d'émotions. Mais c'est, pas comme, c'est tellement loin de... de, de le, le, la façon de penser, de, de, de penser comme européenne, mais je, parle, je, ne, je ne fais pas de cette différence. Ce n'est pas loin comme ça, mais c'est expliqué à moi que c'est plus une façon dans l'Ouest, le, le, le je peux dire, que c'est, c'est logique, A après c'est B après C, C après c'est D. Mais dans, dans cette, ces poèmes, c'est plus comme un centre avec les rayons qui vont dans d'autres directions. En tout cas, dans ce livre, <rire> c'est, c'est presque une comédie, okay. euh, parce qu'il parle, il, il tombe en amour avec un autre po, une poétesse, euh, euh, mais il faut qu'il parle de la ville, mais il ne veut pas. Il, il, c'est comme, il est comme un peu un, 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 un personnage qui est plus comme un, un naïf. Ouais, ouais, ouais. Euh, et tout le monde d'autre essaie de, de le garder en sécurité, tout ça. Mais il y a beaucoup de, de poèmes dans le livre. OK. Et c'est les, les vrais poèmes. Qui sont originaux, qui sont. Qui oui, sont exactement. Inscrits. Mais ils sont, ils sont insérés dans le livre comme très. Euh, c'est original, c'est créatif, c'est super. Wow. C'est sûr qu'on perd un peu dans la tra- de traduction, mais la traduction n'est pas Ce qui m'attire surtout à ça, c'est le, la personne qui a fait la traduction. Il, il y en a deux, mais une est mon prof de Perse. OK. Euh, qui s'appelle. Euh, Uh, Shabani Jadidi, and Patricia Higgins is, another, is the other translator, uh, et ensemble ils ont fait cette, cette livre magnifique, uh, et c'est comme une fenêtre dans un autre temps, c'est sur le 14e siècle, mais c'est aussi une fenêtre dans une autre culture, uh, mais il y a aussi une réflexion d'aujourd'hui avec le, l'oppression et le gouvernement qui, c'est sûr, dans l'Iran, il, après la révolution, il y a toutes sortes de des problèmes avec la musique, avec le, la culture. C'est, ça doit être comme plus islamique. Oui. Et euh, ça parle de ça. Il y a, il y a définitivement des réflexions pour le, aujourd'hui. Oui, pour la jeune génération. Oui, oui. Et euh, moi, je trouve que c'est excellent. Peux-tu redire le titre encore une fois? C'est « Hafez in love ».
0: — Office in Love. OK. Excellent. Wow! Une belle, une belle suggestion ici. Merci. Euh, pour, moi, pour ma part, moi, je vais aller avec la musique. Pas de la musique classique, par contre. On va y aller avec un groupe que, euh, américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Fleet Foxes, qui est un groupe un peu hippie. Euh, euh, un quintet, en fait, de jeunes hommes aux, aux cheveux longs et à la moustache. Vraiment, on a l'impression qu'on est, quand on les voit sur la scène, on a, on a l'impression qu'on est dans les années euh, 70. Et euh, ils ont longtemps fait euh, des, des albums très acoustiques, euh, de, de, je pourrais dire euh, instrumentation assez euh, subtile, quelques guitares, tout ça, mais la grande, la grande beauté de, de ça, c'était leurs arrangements vocaux. Vraiment, ils ont des voix hallucinantes Ils sont venus souvent à Montréal, j'ai eu la chance de voir, c'est assez beau. Et là, cette fois-ci, avec leur nouvel album qui est sorti, un nouvel album qui est sorti il y a environ un an et demi, qui s'appelle Shore, cet album-là, ils ont décidé d'aller complémenter le tout avec un peu plus d'instrumentation, parfois un peu rock, un peu... Bref, euh, euh, un album un peu expérimental. On reconnaît les signatures des voix, on reconnaît ces... Ces, ces élans-là, mais on a décidé d'habiller le tout. Euh, certains ont rejeté complètement l'album, disant que c'était pas nécessaire, que c'était pas bon. Moi, je fais partie des étranges qui trouvent que c'était... Euh, euh, que, que c'est beau, en fait, que c'est une autre proposition. J'aime toujours les, les artistes qui réussissent à évoluer un peu. Ça, c'était un, un beau choix. Alors, Shore, l'album Shore, du groupe
1: Fleet Foxes. Et là, tu tu une dernière suggestion pour nous? Oui. Euh il y a plusieurs choix, mais j'ai pu choisir aussi quelque chose de la musique. Euh, moi, je peux parler le, des sonates pour violoncelle de Shostakovich. OK. Uh, c'est ça, c'est une pièce qui est connue, au moins pour le violoncellistes. Euh, pour moi, la musique de Shostakovich, c'est surtout cette émotion et cette, cette, ces limites. Il est toujours écrit contre des limites. Oui. Et cette pression, ils l'utilisent utilisent pour trouver l'émotion qui n'est pas possible que, quand on est dans une société, que tout va bien. Je pense que malheureusement, on ne peut pas écrire la, la même sorte de musique. Euh, pour moi, j'ai, j'ai, euh, la première fois que j'ai écouté cette pièce, c'est parce que j'ai lu un livre, en fait. <rire> j'ai fait un double oh, suggestion oui. ici. C'est un livre d'un un auteur américain qui s'appelle William Volman. Qui est, c'est un livre qui s'appelle Europe Central, qui est super excellente. Uh, mais, <rire> dans ce livre, c'est comme historique, mais c'est comme un, un fantasy. C'est tout est faux. Uh, mais à la fois historique. Dans la réalité, mais dans les détails, c'est, c'est, c'est pas vrai. Mais dans le, 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 l'historique général, c'est bon. Il s'est parlé de, de cette uh, sonate, ce sonate comme un... un une lettre d'amour pour euh, une femme avec qui il est en amour. Et c'est comme toujours comme Shostakovich, il y a des moments de toute beauté, euh, mais comme un beauté qui est qui en douleur, toujours dans ça, un, un, quelque chose qui ne marche pas. Okay, Et oui. c'est ça qui, qui est important. Il y a d'autres, d'autres moments aussi. Il y a les mouvements vite qui, qui sont plus uh, uh, mécaniques ou même... Uh, agressive ou frustrée. Mais pour moi, la musique de Shostakovich, toujours, c'est une autre réflexion dans le, son, son histoire, son temps, mais aussi dans l'essence de, d'humanité. Mm-hmm. Uh, un enregistrement que j'aime beaucoup, c'est de Peter Whisperby, oui. uh, qui est excellent.
0: Ah, qui donne la chair de poule. Là. Mm-hmm. Vraiment. Excellent. Écoute, merci beaucoup Ali. C'était vraiment un plaisir de passer un peu de temps et de... Et de, et de jaser de la vie, tout ouais. simplement comme ça. Et, euh, et c'est un rendez-vous pour ce concert ce jeudi à la chapelle du Pasteur. Et voilà. Alors, euh, à bientôt. Merci, Fred. Bye. Vous venez d'écouter la prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crab, Jérôme Minière, Philippe B, Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.